0: Börsenradio Network AG, Quartalsbericht.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Markus Mühleisen. Ich bin der Vorsitzende des Vorstandes der Agrana.
0: Die Berichtssaison ist in dieser Woche angelaufen. Sie sind ja immer einer der Ersten, die drankommen. Sie als Nahrungsmittelkonzern, will ich jetzt mal sagen, sind ja jetzt nicht unbedingt Indikator für die Berichtssaison als solches. Aber es gibt doch viele Dinge, die uns alle betreffen und die man natürlich auch bei Ihnen überprüfen kann. Zunächst aber natürlich erstmal der generelle Blick, wie gut es gelaufen ist. Bei Ihnen sind es mit verschobenem Jahr die Halbjahreszahlen, 22, 23. Und da schreiben Sie von einem guten operativen Ergebnis. 86,5 Millionen, mehr als eine Verdopplung zu den 41 aus dem Vorjahr. Also gutes Oper Ergebnis ist fast nur eine Untertreibung, würde ich sagen. Woher kommt dieser Sprung? Sind das schon Preissteigerungen?
1: Herr Lieben, wie wir alle wissen, wir sind hier in ganz bewegten Zeiten. Das brauche ich Ihnen und Ihren Zuhörern nicht weiter zu erläutern. In dieser Volatilität, in der Komplexität und all den Herausforderungen ist es ganz wichtig, dass man den Blick auf Wesentliche behält und klare Prioritäten setzt, für Agrana war das im ersten Jahr eine gute operative Leistung hinzulegen, jederzeit sicherstellen zu können, dass wir unsere Kunden sicher versorgen können, und aber auch uns darauf vorzubereiten, für den Fall, dass Erdgas knapp wird, dass wir jederzeit auch weiter produzieren können. Wie Sie wissen, sind jetzt überall die Herbstkampagnen, die Herbst der Ernten angelaufen. Und da ist es ganz wichtig, dass wir da auch jederzeit in unseren Werken produzieren können. Und das war der Fokus für uns. Die Teams haben einen hervorragenden Job gemacht, das alles sicherzustellen. Und am Ende ist ein gutes operatives Ergebnis für das erste Halbjahr rausgekommen. Ja, ich nenne noch
0: eine Zahl IBDA,
1: 141,2 Millionen
0: nach 94 Millionen im Vorjahr. Man muss aber dazu sagen, dass diese Zahl auch bereinigt ist. Es gab nämlich Abschreibungen. Sie betonen zwar, dass die nicht zahlungsgültig sind, aber Abschreibungen sind Abschreibungen und die liegen bei 91,2 Millionen Euro. Grund ist unter anderem der Ukraine-Krieg. Was genau haben sie
1: da abgeschrieben? Wie Sie wissen, man macht diese Werthaltigkeitstests immer unter bestimmten Annahmen. Da geht es viel darum, wie man die Zukunft einschätzt. Gerade im Segment Frucht spielt dann natürlich der Ukraine-Krieg eine ganz, ganz große Rolle. Aber es geht auch um die Volatilitäten zu den Energiemärkten, zu den Rohstoffmärkten. Und was jetzt nochmal sehr stark zum Tragen kam, ist die steigenden Zinskosten, die wiederum das den Back beeinflussen, der diesen Berechnungen zugrunde liegt. Das hat zu diesen Abschreibungen geführt. Ich betone nochmal, es ist nicht zahlungswirksam, hat eigentlich nichts mit operativen Geschäft zu tun. Das operative Geschäft im Segment Frucht war gut im ersten Halbjahr. Wir konnten auch hier unser operatives Ergebnis trotz Ukraine-Krieges und all den Herausforderungen, die wir dadurch haben, leicht erhöhen. Es handelt sich bei der Wertminderung um reine Berichtigungen des Buchwertes.
0: Sie haben schon vor Monaten angefangen umzurüsten, weg von Gas hin zu Öl unter anderem und da sind wir auch schon beim zweiten großen Thema Energiesicherheit. Sie haben es eingangs schon angesprochen, Sie sind ja im Stärke-Frucht- und Zuckerbereich tätig, das heißt überall dürfte Energie bei Ihnen notwendig sein. Ist denn die
1: Energiesicherheit gewährleistet? Wie weit können Sie damit überhaupt blicken? Ja, Energie spielt traditionell bei uns immer eine große Rolle. Also neben Rohstoffkosten ist das immer ein großer Kostenblock für uns und wir sind sehr, sehr darauf fokussiert, die Versorgungssicherheit eben aufrechtzuerhalten. Deswegen haben wir schon sehr früh, das heißt schon im März diesen Jahres, also kurz nach Kriegsausbruch beschlossen, alles zu tun, um alternative Energieträger zu sondieren und überall dort, wo es möglich ist, auch dann neben Gas noch andere Energieträger einzusetzen. In der Kurzfristigkeit ist das dann vor allem Heizöl leicht und wir haben deswegen ein Programm aufgesetzt, wo wir jetzt knapp 10 Millionen Euro investieren, um überall dort, wo es technisch möglich ist, ist unsere Werke zusätzlich zu Gas auch mit Heizölleichtbrennern auszurüsten. Diese Umrüstung läuft, die ist in einigen Werken schon abgeschlossen, in anderen läuft es noch. Also wir sind hier auf Plan, wir haben auch die notwendigen Mengen Heizöl leicht gesichert. Das heißt, so gut es eben ging, in der Kurzfristigkeit haben wir uns abgesichert. Man muss zur Vollständigkeit vielleicht noch dazu sagen, dass nicht diese technische Umrüstung nicht in allen Bereichen der Produktion möglich war, aber weitgehend. Und wir können deswegen dann schon davon sprechen, dass wir oder wir sind sehr zuversichtlich, was die Versorgungssicherheit angeht. Jetzt will ich trotzdem
0: nochmal auf meine Eingangsfrage zurückkommen, nämlich mit dem Ergebnis. Energiekosten, auch stark gesteigende Rohstoffkosten, wir alle wissen das, das ist einer dieser Faktoren, der uns alle betrifft, dass da überall die Kosten regelrecht explodiert sind. Warum drückt das nicht auf Ihr Ergebnis? Also kommt das noch oder geben Sie das alles gut
1: weiter? Wie kommt also es drückt ganz stark auf das Ergebnis, gar keine Frage. Also wir haben extrem hohe Energiekosten zu verdauen, also nur um praktisch hier zwei Zahlen zu nennen. Wir haben in der Gesamtgruppe Energiekosten von über 100 Millionen Euro gehabt. Und das ist mehr als doppelt so viel wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Wir haben das zum Großteil kompensieren können durch sehr effektive konzerninterne Maßnahmen. Wir haben überall, wo es eben geht, durch Effizienzmaßnahmen, Kostenmaßnahmen versucht, gegenzuwirken. Und in Ausnahmefällen haben wir auch mit unseren Kunden diskutiert, wo man in der Tat an die Preise anpassen muss. Wo kann man denn noch äh, Kosten sparen? Also
0: Kostenmanagement, schön und gut, aber es steigt doch alles. Also inflationäre Zeiten, vermutlich wollen auch Mitarbeiter <lacht> höheren Lohn, äh, alles, 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 alles kostet mehr Geld. Wo lassen sich denn überhaupt Kosten sparen in solchen
1: Zeiten? Ja, Herr Leben, Sie sprechen hier ein ganz wichtiges Thema an. Das Thema Inflation ist natürlich das ganz große Thema. Wir sind deswegen auch jetzt, was das zweite Halbjahr angeht, deutlich vorsichtiger. Wir hören schon von einigen unseren Kunden über Kaufzurückhaltung. Was uns nochmal hier auch hilft insgesamt, ist zum einen die globale Aufstellung der Agraner. Sie wissen, wir sind gerade im Bereich Frucht, aber auch im Segment Stärke sind wir eigentlich international oder global unterwegs. Das heißt, wir haben verschiedene Absatzmärkte, wir haben auch eine ganz eine breite Aufstellung an Kunden und wir haben ein gut diversifiziertes Produktportfolio. Das heißt, wir sind nicht von einem Sektor abhängig, wir sind demzufolge ein sehr robustes Unternehmen und wir haben auch sehr, sehr gute Beziehungen zu unseren Lieferanten. Und in Summe gelingt es uns deshalb einigermaßen gut, hier durch diese Zeiten durchzusteuern. Aber das ist das, was ich am Anfang meinte. Darauf sind wir ganz, ganz fokussiert. Wir sind ganz klar, das sind ganz klare unsere Prioritäten hier durch gut durch diese Krisen durchzusteuern. Und deswegen freuen wir uns eigentlich über ein gutes operatives Ergebnis im ersten Halbjahr.
0: Ja, und das wollen Sie auch so durchziehen. Sie haben die Prognose bestätigt. Sie gehen nach wie vor davon aus, dass beim EBIT ein sehr deutlicher Anstieg steht, so muss ich sagen, und beim operativen Ergebnis und Konzernumsatz ein deutlicher Anstieg. Prognose also gleich geblieben, trotz veränderter Bedingungen. Sie gehen also davon aus, dass Sie die Kosten kompensieren können, weitergeben können. Und das bedeutet ja für den Verbraucher, Nahrungsmittel werden weiter im Preis steigen. So kann ich es, glaube ich, am Ende der Kette dann auch benennen.
1: Erleben, ich glaube, wir müssen hier alle natürlich ehrlich sein, dass am Ende des Tages wird es in höheren Preisen auch beim Endkonsumenten Resultieren. Das sind alles hier Faktoren, die Sie genannt haben, in allen Bereichen, die natürlich eine wichtige Rolle spielen. Nochmal unser Ansatz hier ist, so viel es eben geht, intern zu kompensieren. Nur wenn es nicht mehr anders geht, das dann auch an unsere Kunden weiterzugeben, mit ihnen, aber auch gleichzeitig mit den Kunden darüber zu reden, was man alles anders machen kann. Und wenn Sie fragen, wo kann man noch Geld sparen? Also ich kann Ihnen sagen, man kann überall noch effizienter werden in der gesamten Kette und darauf fokussieren sich auch unsere Anstrengungen. Das ist etwas, also wo mehr denn je sind wir alle gefordert, in der gesamten Kette zu schauen, wie wir noch effizienter werden können und das ist der Fokus von Atrana. Sie haben jetzt was Interessantes gesagt, nämlich Sie haben gesagt, bei Ihren Kunden rechnet man schon damit,
0: dass die Konsumenten vielleicht nicht mehr so konsumfreudig sind. Manch einer spricht sogar schon vom Konsumentenstreik, habe ich schon gehört. Nennen wir es einfach mal Rezession, das ist glaube ich weniger gewichtig. Nahrungsmittel müssen natürlich weiter gekauft werden, klar. Aber vielleicht nicht zu jedem Preis und vielleicht irgendwann nur noch das Nötigste. Also ich will die Frage mal relativ offen formulieren. Was sind denn Ihre Erwartungen für eine mögliche anstehende wirtschaftliche Krise oder Rezession in Europa?
1: Also ganz klar, man sieht dass schon in einigen Produktsegmenten, diese Käufer-Zurückhaltung. Manche Segmente sind stärker betroffen als andere. Wie Sie aber auch gesagt haben, Lebensmittel, Die Lebensmittelbranche ist davon aber weniger insgesamt betroffen als andere Branchen. Wir sind eine ein relativ stabile Industrie hier. Die, die Konsumgewohnheiten ändern sich, das heißt in der Tat, die Hersteller von mehr Premiumprodukten werden das vielleicht stärker merken als jetzt die Hersteller, die mehr im Preiseinstiegsbereich unterwegs sind. Dadurch aber jetzt speziell für Agrana, dass wir so breit aufgestellt sind, wir liefern eigentlich alle Unternehmen der Wertschöpfungskette, alle große kleine Unternehmen, aber jetzt eben nicht nur hier in Europa, sondern auf der ganzen Welt, können wir dann da, wo quasi Rückgänge zu verzeichnen sind, das durch Zuwächse in anderen Bereichen kompensieren. Also Agrana steht da relativ gut da, aber insgesamt völlig klar wird sich das auswirken in der Wirtschaft, gar keine Frage.
0: Ja, und wie sich das entwickelt, das wollen wir natürlich beim nächsten Mal überprüfen. Wir könnten natürlich noch an ganz vielen anderen Punkten ansetzen, haben jetzt auch über die einzelnen Segmente noch gar nicht so intensiv gesprochen, aber in Anbetracht der Zeit würde ich damit zum Ende des Interviews kommen und sagen, Mülleisen, soweit erstmal
1: vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Herr Leben, und ich wünsche Ihnen auch noch einen schönen Tag.
0: Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen?